0: Heute in der Folge.
1: Wir haben gesagt, wir gehen reisen und nicht, wir machen Urlaub. Wir unterscheiden das so ein bisschen und sagen, okay, wenn ich reisen gehe, dann will ich wirklich, dann gehe ich, tauche ich in eine neue Kultur ein, versuche die zu verstehen, versuche mit Leuten in Kontakt zu kommen, versuche wirklich das Land tiefgründig kennenzulernen. Und ein Urlaub ist für uns sowas eher, okay, wir fahren irgendwo hin und schalten wirklich ab.
2: Es war so ein bisschen wie Glühwürmchen im Wasser, die wir irgendwie erzeugt haben. Also das, ja. und man konnte es wirklich mit keinem Video und keinem Foto aufnehmen. Also es war wirklich einfach nur. Nur ein magischer Moment.
1: Wir konnten es nicht glauben, das war ja. so cool. Also
2: wir ja. saßen tatsächlich danach so, diese Tour ging fünf Stunden und wir haben nur gewartet, dass es dunkel wird, damit wir das sehen können. Und danach saßen wir hier im Bett und ja, haben uns einfach nur angeschaut und dachten die ganze Zeit so, hä? Das ist, was das, ist da
1: gerade passiert? Das, was ist
2: denn da passiert? Also ja. das war wirklich etwas, also wirklich magisch tatsächlich. Das muss jeder, der mal hier ist oder auf der Welt irgendwo ist, wo es das gibt, meiner Meinung nach ausprobieren. Das ist echt total toll. Hallo und
0: herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die einen von uns, die träumen aktuell gerade wahrscheinlich vom nächsten Urlaub. Türkisblaues Wasser, feinster Sandstrand, goldene Sonnenuntergänge, leckeres Essen und die anderen, die sind gerade dort mittendrin. Jedenfalls zwei aus Nordhessen, Vanessa und Malte, sind seit Dezember letzten Jahres auf Weltreise und ich habe die beiden leider nur virtuell in Thailand getroffen und sie erzählen uns, was sie bisher erlebt haben, wie es weitergeht und wie so eine Welt. Weltreise zu Pandemiezeiten eigentlich funktioniert. Achso, 2000 Mücken und fluoreszierende Meeresbewohner bei Vollmond, die gibt es auch noch. Es kommt definitiv jetzt Urlaubsstimmung auf in dieser neuen Folge. Also legen wir los hierbei. redet der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
2: Ja, ich bin Vanessa, 27 Jahre alt mittlerweile, komme ursprünglich aus Baunatal und befinde mich gerade in Thailand.
1: Mein Name ist Malte, ich bin 28
0: Jahre alt, komme ebenfalls aus Baunatal und befinde mich auch in Thailand. Und ich finde das immer so... Irre, wie, was die Technik machen kann. Ich stehe hier in Kassel und ihr seid zigtausende Kilometer weit weg in Thailand, einem völlig fremden Land, völlig fremde Kultur und wir können uns hier eins zu eins unterhalten, als ob ihr quasi im Nachbar bei mir im Wohnzimmer auf der Couch sitzt. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid, weil ihr macht gerade äh, was zur Corona-Zeit, wovor die meisten eigentlich Angst haben, nämlich was?
2: Eine Weltreise.
0: So und jetzt <lacht> kommt die zweite Frage hinterher, warum? <lacht> ja genau, warum, ja, warum macht man das? <lacht> Gute Frage.
1: Ich denke, jetzt wenn wir erstmal Corona vielleicht vorab ausblenden, die, die Weltreise haben wir schon länger geplant. Ich denke, wir sind immer sehr Neugieriges auf, auf Neues. Wir mögen Kultur, wir mögen Menschen, alles was dazu gehört, essen, Neues erkunden. Und ähm, sind beide auch so ein bisschen auf dem Trip, dass wir Persönlichkeitsentwicklung total spannend finden und eben auch diese, den eigenen Horizont erweitern, eben immer, immer gut fanden. Und das war so der Ansporn zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal was etwas Verrücktes, ja, äh, erweitern wirklich den Horizont, sehen was Neues. Und äh, ein zweiter Punkt, warum wir es gemacht haben, ist auch einfach das Timing. Ja? Also im Grunde, da spielt vieles rein: Familienplanung. Auch so, dass wir gerade Mindestmaß an Berufserfahrung hatten, um jetzt so ein bisschen da den Ausstieg kurz zu schaffen und halt auch einfach der Gesundheitszustand. Ja, wir sind jetzt in einem Alter, wir sind fit, wir können das machen und wir, wer weiß, wie das mit mit 50 Jahren oder mit 60 Jahren aussieht. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Klar, dann kam natürlich der Faktor Corona mit rein, <lacht> der es nicht leichter gemacht hat. Aber das war im Grunde so dieses Warum. Ähm, also Und genau, die Planung reicht schon so zwei Jahre, würde ich sagen, zurück, wo Corona eben noch, noch nicht Thema war, beziehungsweise noch gar nicht bekannt war. Und ja, dann läuft sowas eben an und da muss man dann sich eben die Frage stellen, als wir dann mitten in der Pandemie waren, geht es noch oder geht es nicht? Und die Entscheidung haben wir dann eben so gut es geht getroffen und für uns auch richtig entschieden, denke ja.
2: ich.
0: Hm. Ja, ihr seid ja, glaube ich, seit Dezember unterwegs. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau.
0: Und jetzt habt ihr eben schon gesagt, das äh, sieht man auch auf eurem Instagram-Kanal, äh, wo ihr quasi uns alle mitnehmen potenziell auf diese Weltreise, auf die Welttour, die ihr macht. Den äh, Link zum Instagram-Kanal habe ich auch in der Podcast-Folgen-Logo in den Show-Notes mal äh, verlinkt. Dann können dann die Hörer mal reinklicken. Ähm, jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass die Planung an sich für die Weltreise ja schon viel früher stattgefunden hat. Und der Gedanke war ja schon viel früher, da, das zu tun. Aber trotzdem will ich nochmal nachfragen wie weit hat denn Corona ähm, eure Vorbereitung noch mal verkompliziert? Weil ihr seid ja quasi losgestartet. Da ging es in Deutschland mit dem Impfen los, wo andere Länder noch gar nicht am Impfen dran waren. Die Pandemie, wir starken kurz vor der dritten, größten oder mitten in der zweiten Welle damals ja zur Weihnachtszeit. Ähm, das hat euch ja doch einige Felsbrocken in den Weg geschmissen, Vanessa, oder? Ja,
2: also es war tatsächlich so, dass wir... Ähm das ganz anders geplant hatten. Wir hatten tatsächlich schon den Start auf Ende Oktober gelegt gehabt und wollten eigentlich auch gar nicht in Europa äh, sein, was wir am An Anfang dann auch gemacht haben natürlich, sondern wären eigentlich direkt nach Südostasien gestartet und dann noch, hoffentlich nach sechs Monaten nach Süd- und Mittelamerika gegangen. Das hat dann halt einfach nicht funktioniert. Wir hatten einen sehr guten Plan B, dass wir äh, den Van, den Bus von Maltes Eltern nutzen konnten. Das heißt, wir hatten immer so unseren Plan B in der Hinterhand und haben Tatsächlich aber trotzdem bis zum Ende gehofft, dass es irgendwie äh, funktionieren kann und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass es nicht geht. Es war natürlich ein seltsames Gefühl, weil im November dann ja auch so der Lockdown kam, dass die Restaurants geschlossen waren und für uns natürlich auch die Verabschiedung mit Freunden und Familie dann nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht eigentlich vorgestellt hätte. Aber ja, es hat alles dann irgendwie doch gepasst und wir sind einfach froh, dass wir losgekommen sind.
0: Aber wie hat das denn mit dem, mit dem Fliegen funktioniert? Das war doch eine Zeit, wo, wo ganz viele Flüge doch ausgefallen sind und gar nicht mehr geflogen wurde oder habt ihr es noch vorher quasi aus Deutschland rausgeschafft?
2: Um, also wir sind tatsächlich ja erstmal im Dezember und im Januar mit dem Van losgefahren. Das heißt, da waren wir einfach gut unterwegs und äh, konnten uns äh, darauf verlassen, dass hoffentlich das Auto fährt. Ähm, und dann hat uns, als wir in Spanien... im Januar waren und äh, ja, haben wir die Info bekommen, dass Sri Lanka öffnet. Das war auch alles gar nicht so leicht, also man konnte auch nicht einfach einen Flug buchen übers Internet, sondern musste da wirklich mit der Airline telefonieren und so weiter. Ähm, da gab es auch nicht jeden Tag Flüge. Ja, es hat irgendwie funktioniert, es war aber definitiv aufwendiger und so eine Reise, um überhaupt ins Land zu kommen, hat für uns jetzt zwei Wochen gedauert, wo wir vielleicht für sonst einen halben Tag für brauchen aber wir haben es irgendwie geschafft.
0: Und ihr habt euch ja gesagt, ihr wollt ja bewusst ein Abenteuer erleben. Ich glaube, so ein Abenteuer werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mal in eurem Leben erleben. Deswegen ähm, macht ihr es ja jetzt. Äh, was habt ihr denn schon alles erlebt in den Vergangenen? Ihr seid jetzt ja, wie gesagt, schon seit Dezember rum. Du hast ja eben schon gesagt, Spanien war unter anderem in der Station. Jetzt seid ihr gerade in Asien unterwegs. Was ist denn in der Zwischenzeit noch so alles passiert? Sri Lanka habe ich eben rausgehört. Habe ich euch schon auf dem Instagram-Profil ähm, gesehen. Was gab es noch an, an Stationen?
1: Wenn wir ganz vorne anfangen, im Grunde auf, auf dem Weg nach Portugal... Was was ja die ähm, erste Station war, sind wir nochmal durch Frankreich gefahren, logischerweise. Haben einen kurzen Stopp in Dijon gemacht, äh, Senf gekauft, ganz klassisch. <lacht> ja. In, in äh, Bordeaux gab es dann Wein, konnten wir noch so eine kleine Besichtigung von einem Weingut machen. Und ja genau, dann ging es nach Portugal für ungefähr vier Wochen, Spanien vier Wochen. Dann ein kurzer Zwischenstopp in Deutschland, der war auch so gesehen ganz spannend, weil in Nordhessen in dem Zeitraum, wo wir zu Hause waren, war wirklich so ein gefühlter Jahrhundertwinter. Wir hatten so viel Schnee wie seit, ich glaube, 30 Jahren nicht mehr und ähm, unser Plan war es ja im Grunde ein ganzes Jahr lang nur Sommer zu haben und äh, dann waren wir so im, im größten Schneechaos, was wir so in, in äh, Nordhessen miterleben durften, was aber auch total cool war. Ja, ja. und Dann, genau, dann ging es weiter nach Sri Lanka. Ähm, Sri Lanka war... Besonders auf der Reise, weil wir es nicht auf dem Plan hatten vorher. Also das war wirklich, weil die ein wirklich gutes Corona-Konzept für die Einreise hatten, für die Quarantäne hatten, was uns absolut überzeugt hat, wo wir uns auch gut mitgefühlt haben und deswegen war es dann plötzlich Sri Lanka und ähm, wir sind absolut dankbar, dass, das, dass der Zufall oder Corona uns im Grunde dahin gebracht hat, dass wir dieses Land bereisen durften und sehen durften, weil es wirklich genial und schön ja. war. Und genau, von Sri Lanka aus ging es dann direkt nach Thailand. Also wir waren im Grunde in Sri Lanka in der Botschaft, haben alles in der thailändischen Botschaft haben alles geregelt und sind dann nach Thailand. Und ja, da sitzen wir jetzt und in
0: zwei Wochen geht es dann weiter. In so
2: zwei Wochen geht es schon wieder ja. weiter, genau.
0: Wo geht's denn dann hin? Macht uns die Lase so, Nase so ein bisschen lang hier.
2: <lacht> ja, wir fliegen nach Albanien. Ähm, genau, wir haben uns dann halt überlegt, ähm, wie geht es weiter und äh, ja, leider sieht Südostasien einfach nicht danach aus, dass es hier weitergehen kann. Ähm, die Lage verbessert sich nicht und verschlechtert sich tatsächlich aktuell eher. Äh, wir hatten gehofft, so mit Sri Lanka die Eintrittskarte einfach zu bekommen. Hat nicht funktioniert und dann haben wir einfach geschaut, okay, wo wird jetzt Sommer? <lacht> da äh, kam natürlich Europa uns jetzt äh, gelegen und dann haben wir aber halt auch überlegt, was könnte spannend sein für uns? Was ist das Abenteuer? Und in unserem Umfeld zumindest haben wir sehr, sehr wenige, die irgendwie im Osten Europas schon unterwegs waren. Und wenn man sich dann mal genauer mit diesen Ländern beschäftigt und sieht, wie grandios sie wirklich aussehen und äh, wie viel man dort machen kann, haben wir dann gesagt, okay, da passt irgendwie gerade alles. Und ja, das wird das nächste Abenteuer werden. Was ich
0: mich so gefragt habe, ihr zwei, äh, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man sagt, man macht eine Reise und man macht Urlaub. Ist das tatsächlich bei euch auch so? Unterscheidet ihr das? Ja.
1: Also, das, also, wir freuen uns immer, weil uns wünschen regelmäßig die Leute immer einen schönen Urlaub und wir sitzen dann hier, freuen uns drüber, ja. Also, genau. Also, auch schon damals, als wir noch ganz normal im Angestelltenverhältnis waren, war, waren unsere Urlaube Reisen. Also, wir haben gesagt, wir gehen reisen und nicht, wir machen Urlaub. Wir unterscheiden das so ein bisschen und sagen: Okay, wenn ich reisen gehe, dann will ich wirklich, dann gehe ich, tauche ich in eine neue Kultur ein, versuche die zu verstehen, versuche mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, genau, versuche wirklich das Land tiefgründe kennenzulernen und ein Urlaub ist für uns sowas eher okay wir fahren irgendwo hin und schalten wirklich ab ja so also geben unser gehirn ab kommen völlig runter liegen vielleicht auch nur am pool ist auch völlig okay aber das ist für uns eben diese unterscheidung reisen ist wirklich kultur menschen leute kennenlernen und urlaub ist wirklich runterfahren runterkommen und entspannen
0: wie intensiv, um nochmal auf diese Vorbereitung der Weltreise zu kommen, wie intensiv ist denn die Vorbereitung für so eine Reise? Ich meine, klar, dass man jetzt organisieren muss, welche Flüge man nimmt und wann man an welchem Tag jetzt wo da ist. Wir lassen jetzt mal Corona außer Acht und sprechen allgemein mal drüber. Aber wie intensiv setzt ihr euch denn mit den Ländern auseinander, die ihr bereisen wollt? Lasst ihr das relativ offen und lasst die Eindrücke auf euch wirken oder seid ihr wirklich von A bis Z vorbereitet? In der Stadt gibt es das zu sehen, da müssen wir unbedingt hin oder lasst ihr euch vor Ort einfach treiben und entscheidet von heute auf morgen, was ihr macht.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, auch etwas, wofür wir sehr gut äh, stehen und zwar, dass wir oft in einen Ort kommen oder in ein Land kommen und noch nicht so wirklich einen Plan hatten. Also wir hatten auch keinen großen, keine große Route schon, als noch kein Corona war, wie wir reisen werden. Also wir hatten irgendwie so drei Stationen, wann wir wo sein wollen, aber das hing tatsächlich von, von Festen und Feiertagen ab, dass wir gesagt haben, mit dem Land ist dann dieses Fest, das finden wir kulturell interessant da wollen wir gerne da sein. Aber ansonsten ist es tatsächlich, dass wir uns komplett leiten lassen und wir auch einfach für uns von den vorherigen Reisen festgestellt haben, mhm. man lernt Leute kennen, die empfehlen etwas, die ähm, haben auch Kontakte. Und oft steht man sich dann selber im Weg, wenn man schon so total fertig geplant hat, weil ja man dann vielleicht ganz andere Dinge und ganz andere Abenteuer erleben kann. Und deshalb ist es für uns so die beste Wahl, natürlich irgendwie so einen groben Plan zu haben, aber den noch gar nicht wirklich fixiert zu haben.
0: Ja. Jetzt sagt man ja ganz häufig, wer, wer reist, der hat was zu erzählen. Was waren denn so bis jetzt eure kuriosten äh, Momente, die ihr erlebt habt? Sei es witzig, tragisch, hoffentlich nicht. <lacht> kurios oder wo ihr sagt, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein, dass es das uns passiert. Gibt, gibt's da gibt es da bestimmt ganz viele Momente, oder?
1: Tatsächlich, ja. Es gibt, genau, kurios in, in beide Richtungen. Also zum einen wirklich verstörend ist vielleicht äh, zu hart gesagt, aber es gibt halt wirklich die positiven und die neg negativen, kuriosen äh, Geschichten. Wenn ich so über negative nachdenke, wir haben wirklich Glück gehabt. Also ja. wir haben noch nicht irgendwie eine, wir, wir hatten noch nie Angst, wir waren nicht in einer gefährlichen Situation, ähm, wir wurden nicht irgendwie menschlich tiefergründig oder tiefergehend enttäuscht zum Glück. Mhm. Ähm, wir hatten eher so Sachen wie äh, zum, Beispiel, zum Beispiel sollte uns ein Zimmer gezeigt werden und dann wurden wir in ein Zimmer reingeführt, wo gerade welche geschlafen haben. Also jetzt relativ unspektakulär, aber <lacht> da denkt man sich, als Deutscher ist man dann so, also, das kann man ja nicht machen, ne? das geht doch nicht. <lacht> also, und, äh, oder was auch witzig war, wir sind ja null Camper, also die Van-Erfahrung war wirklich das erste Mal, dass wir so mit, mit Camping in Berührung kamen. Und dann waren wir natürlich auch um Weihnachten rum unterwegs und dann kamen wir da an. Und dann war da alles beleuchtet. Da standen Weihnachtsbäume, bunte Beleuchtung. Und dann sind die Leute an der Leine mit ihren Katzen spazieren gegangen. Und da kamen wir auch irgendwie so gar nicht mit klar. Das war so also kurios. Ähm, ansonsten positiv hatten wir jetzt erst vor zwei Tagen wirklich eine wahnsinnig coole, ähm, mhm. ähm, ja, wie soll man es Begegnung oder Erscheinung? Erfahrung, genau. Erfahrung, genau. Ähm, und zwar haben wir biofluorisierendes Plankton gesehen. Das gibt es in manchen Bereichen im Meer. Oh, und das ist wahnsinnig, ja, ja, das ist wahnsinnig cool. Also, wir dachten, wir haben uns das erste vorgestellt, dass da einfach so ein genereller Glow im Wasser ist, dass das leuchtet. Ist vielleicht auch so, aber wir hatten einen leichten Mondschein, also es war ein bisschen heller und dann haben wir in das Wasser ge gefasst und haben die Hände bewegt und auf einmal hat alles angefangen zu leuchten. Auf der Hand, im Wasser. Also, das war wirklich ein magischer Moment. Also, ich glaube, das ist so eine Sache, die nehmen wir mit, die werden wir definitiv nicht vergessen. Ja.
2: Es ist, um es zu beschreiben, es war so ein bisschen wie Glühwürmchen im Wasser, die wir irgendwie erzeugt haben. Also, das, ah. und man konnte es wirklich mit keinem Video und keinem Foto aufnehmen. Also, es war wirklich einfach nur ein magischer Moment für uns. Das war irgendwie auch toll. Und das
0: erinnert mich so gerade an die Szene, ich weiß, gar nicht, ob ihr den Film gesehen habt: äh, Schiffbruch mit Tiger, äh, mit diesem, kennt ihr den Film? Ja, Was genau, das äh, da war das Genau, live of Pi, Und die doch auch mit dem Boot auf dem Wasser waren und auch diese, diese fluoreszierenden Elemente dann. Genau. Das das muss doch irrsinnig sein. Da muss man doch mit, mit offenem Mund da, da sitzen ja. auf dem Boot, oder? Wir konnten es nicht glauben. Das war ja. so cool. Also,
2: wir ja. saßen tatsächlich danach so, diese Tour ging fünf Stunden und wir haben nur gewartet, dass es dunkel wird, damit wir das sehen können. Und danach saßen wir hier im Bett und, ja, haben uns einfach nur angeschaut und dachten die ganze Zeit so, hä? Das ist, <lacht> was <lacht> das, ist da
1: gerade passiert? Das, was ist
2: denn da passiert? Also, ja. das war wirklich etwas, also wirklich magisch tatsächlich. Das muss jeder, der mal hier ist oder auf der Welt irgendwo ist, wo es das gibt, meiner Meinung nach ausprobieren. Das ist echt total toll. Es ist
0: Wahnsinn. Das ist vor allen Dingen super, dass ihr jetzt diese Momente mitnehmt. Und das sind halt diese Momente, die man im Leben nicht vergessen wird, weil das ist so einmalig, ne, wenn man das mal, mal miterlebt hat. Ähm, jetzt unter anderem, um noch mal kurz auf Sri Lanka noch mal zurückzukommen, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr da auf eine Schulklasse gestoßen oder die auf euch was war da passiert?
2: Ja, also wir sind hoch zum zum Lippen Seeds, also dort äh, zu so einer Teeplantage und wollten die halt besichtigen. Das ist halt ein, ja, ein Viewpoint und sollte man sich halt mal anschauen. Und oft waren wir wirklich überall alleine. Es ist äh, teilweise ein bisschen traurig, aber natürlich gerade bei so Attraktionen auch sehr, sehr cool. Und als wir dort ankamen, waren halt wirklich... ich ich weiß es gar nicht, ich glaube 30, 40 Kinder ähm, dort und dann äh, saßen die so mit uns in der Teestube und haben äh, Tee getrunken und haben uns alle total fasziniert angeschaut und waren aber auch so ein bisschen skeptisch. Und ähm, dann haben wir mal gefragt und die Lehrer meinen, dass sie halt einen Ausflug zu dieser Teeplantage gemacht haben. Und als wir dann aber auch raus sind und haben ein wenig fotografiert und auch ein bisschen gefilmt, haben die Kinder gefragt, ob wir Fotos von ihnen machen können, wollten uns Check geben, also die haben, glaube ich, einfach so eine Sekunde gebraucht und es war aber so wirklich so das erste Mal, dass wir das Gefühl hatten, okay, da ist total die Neugier da, da ist aber auch total die Aufregung da und es war so ein super herzlicher Moment tatsächlich, also, ähm, ja schön war es wirklich. Das sind
0: so die emotionalen Geschichten, die einem dann noch im Gedächtnis bleiben. Ja. Jetzt wird es so sein, dass wenn ihr weiterreist nach Albanien, das ja, ich habe mich jetzt nicht so mit dem Land beschäftigt, aber das ja schon ein sehr großer Kontrast sein wird zu dem, wo ihr wahrscheinlich jetzt seid. Ähm, ich weiß nicht, ich vergleiche das so ein bisschen. Ich habe vor, ich glaube, vor einem Jahrzehnt oder so ein bisschen mehr als, als zehn Jahren so eine kleine Hundreise in Ägypten gemacht und was mir da so prägnant aufgefallen ist, ist so diese extreme Grenze zwischen extremster Armut von den Leuten, die da leben, auf der einen Seite und dann guckst du auf die andere Straßenseite. Und da hast du die, die, die nobelsten Bauten. Wie, wie, wie geht ihr denn mit solchen Eindrücken um? Seid ihr da auf oder nicht Vorbereitet? Es gibt natürlich klar, aber ich weiß, aus meiner Perspektive, mir hat das, also ich habe da ganz lange dran geknappert, damit ich sage, es das, das kann doch gar nicht sein, dass es so. Unterschiede gibt, allein nur an einer Straßenseite. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ich muss da irgendwas machen. Kann ich natürlich nicht. Aber das irgendwas macht das, das macht doch irgendwas mit einem, oder?
1: Absolut, ja. Ähm, gibt es hier auch, also die gerade also hier in Südostasien diesen Kontrast zwischen sehr reich und sehr arm. Ähm, sieht man gerade, wenn man, weil wir, das ist auch finde ich so ein kleiner Unterschied wieder, um auf das Thema zurückzukommen zwischen Urlaub und Reisen. Ähm, beim Reisen versucht man ja tendenziell eher von den touristischen Gebieten wegzukommen und mehr mit den ähm, Locals in Kontakt zu treten. Und da sieht man dann gerade auch diese extreme Armut, also vielleicht keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Aber es aber, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, da haben wir auch immer die glücklichsten Menschen, die, die zufriedensten Menschen getroffen, die hatten nichts, die haben alles geteilt und das macht auch was mit einem. Also klar, auf den ersten Blick sieht das schockierend aus und traurig aus, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir auch so einer Wohlstandsgesellschaft kommen und aus einer Konsumgesellschaft, wo wir halt damit vielleicht auch oft Glück an, an materielle Dinge knüpfen. Und das machen die Leute nicht und deswegen geht es denen gar nicht so schlecht. Also ein Beispiel hatten wir in Sri Lanka, in Novara Elia, da sind wir auch ein bisschen gewandert ähm, außerhalb der touristischen Zone durch so ein kleines Dorf und da war plötzlich einfach eine riesen Wasserschlacht. So, und die Kinder, die hatten Spaß, das waren alles Blechhütten, teilweise nur halbe Dächer drauf, wirklich ärmlichste Zustände und die hatten Spaß, die haben dann so getan, als würden sie uns nass machen, haben halt auch so ein bisschen rausgefunden, ob sie das mit uns machen können, total cool, ja, also war einfach, und da hat man gesehen, die brauchen nicht viel, um glücklich zu sein und da, das macht es erträglicher, beziehungsweise eigentlich ist das sogar dann teilweise ein schöner Moment und man nimmt natürlich für sich auch mit, okay, Vielleicht ist es gar nicht das neue iPhone, was einen jetzt so maximal glücklich macht.
0: Und den, den Punkt finde ich ganz spannend, Malte, weil das war der Punkt, den ich dann auch, als ich aus Ägypten wieder zurück war, auch gemerkt habe hier in Deutschland, was für einen Überfluss wir eigentlich hier haben. Und äh, da habe ich so in Ägypten eigentlich gemerkt, auf was es eigentlich tatsächlich ankommt. Und äh, das bestätige ich, weil die, die am ärmsten waren, sind die, die am meisten geben wollten, äh, wo ich dann mein schlechtes Gewissen hatte, irgendwas anzunehmen. Also obwohl es vielleicht nur ein Tee war oder sowas, aber man, man... Hat das so eine Scheu vielleicht auch auf der anderen Seite. Ähm, auf dem finanziellen Trip, äh, was mich auch interessieren würde, wie, wie finanziert ihr das denn, was ihr gerade macht? Ist das eine Art auch Work and Travel? Also arbeitet ihr auch vor Ort? Es gibt ja auch äh, von Leuten, die auf Weltreise gehen, dass sie zwischendurch auch mal helfen auf irgendwelchen Plantagen oder sonst irgendwo in Städten. Macht ihr das auch oder habt ihr quasi so vorgespart, dass ihr wirklich nur reisen könnt und braucht euch, um Geld erstmal keine Sorgen zu machen, was es angeht.
2: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich so gespart, dass wir äh, gesagt haben, wir wollen uns wirklich die Zeit nehmen und uns nicht den Druck machen, dass wir halt irgendwie Geld verdienen müssen. Ähm, waren aber, ich sage jetzt extra vor Corona, ähm, so eingestellt, dass wir gesagt haben, wenn es irgendwie mal passt und das Gefühl auch stimmt, dass man dann einfach auch mal irgendwie vor Ort arbeitet ähm, oder hilft, es kann ja auch manchmal einfach so sein, ich helfe dir und vielleicht kann ich dafür dort schlafen. Das macht es jetzt halt gerade einfach ziemlich schwierig, weil natürlich die Leute auch alle schauen, dass da jetzt keine Fremden irgendwie irgendwo arbeiten. Deshalb, ja, aktuell leben wir tatsächlich von unserem Ersparten und haben halt frühzeitig angefangen. Und als wir dann aber auch gesagt haben, wir machen das jetzt, also wirklich so aus dem, hm, das könnten wir ja mal machen, so eine Weltreise zu, okay, wir machen das jetzt, haben wir natürlich dann auch noch mal, das Ganze ja genauer angeschaut und auch noch mal extremer gespart und auch noch mal ein paar Sachen verkauft. Ja, und es hat aber am Ende alles gut geklappt und ich bin hier die Finanzbeauftragte <lacht> bei uns beiden und kann sagen, auch trotz Corona und da werden die, naja, die kosten natürlich einfach ein bisschen höher. Sind wir noch gut im Plan? <lacht> <lacht> das
0: muss man dazu sagen, du bist ja auch die Expertin, weil du hast doch, glaube ich, bei der Bank gearbeitet, Vanessa, oder?
2: Genau, also ich habe äh, in der Personalabteilung gearbeitet. Also ähm, genau, habe ich jetzt nicht das Ganze damit zu tun, aber generell... Äh ja, habe ich da ein bisschen Erfahrung mit. <lacht>
0: Okay. Jetzt ist ja der große Unterschied zwischen euch beiden, Malte, dass du hier in der glücklichen Lage bist, dass du quasi ein Sabbatjahr hast. Und Vanessa, du hast tatsächlich deinen Job deswegen gekündigt, oder?
2: Ja, ich finde es auch witzig zu sagen, er ist in der glücklichen Lage. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also genau, ich, ich sehe das tatsächlich mit als Chance. Also ich habe, weil ich meinen Job super gerne gemacht habe, fiel ähm, es mir auch super schwer zu gehen, aber wir haben halt nun mal gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo es klappt und ich habe auch meinen Arbeitgeber gefragt und wir haben es halt leider nicht so hinbekommen, sind aber im sehr, sehr guten auseinandergegangen, ähm, aber ich habe jetzt so für mich einfach die Chance, nach fünf Jahren in meinem Job und auch bei meinem alten Arbeitgeber so zu überlegen, ist das auch noch das, was ich machen möchte? Also mal wirklich sich aus dieser Komfortzone rauszubewegen, was viele sich vielleicht gar nicht trauen, die vielleicht auch unglücklich in ihrem Job sind, und ja, ich habe jetzt einfach die Chance zu überlegen, ist es noch das? Möchte ich was anderes machen oder was brauche ich noch dazu? Und deshalb sehe ich das tatsächlich als ganz gute Option gerade für mich. Aber
0: das stimmt jetzt, wo du sagst, ist das äh, die, die Wortwahl glücklich eigentlich die falsche, weil das würde ja implizieren, dass du nicht, nicht glücklich bist, das stimmt ja natürlich nicht, aber der Gedanke dahinter zählt ja, was du eigentlich da als, als Intention hattest. Jetzt kennen wir das ja, wenn wir Deutsche äh, im Ausland sind, dass wir ja zuweilen schon so ein bisschen eigene Macken haben, zum Beispiel was das Essen angeht. Wir mögen ja gerne das Schwarzbrot morgens früh auf dem, auf dem Tisch. Gibt es irgendwas, was ihr essenstechnisch gerade total vermisst? Also das ist ganz lustig, wir haben uns vor
1: drei Tagen ein Vollkornbrot gekauft, ziemlich teuer, <lacht> äh, was gebacken wurde extra für uns, also in einem Café. Ähm, ja, tatsächlich, gutes Brot vermisst man wirklich. Also es gibt hier in Thailand zumindest viele ähm, so ähm, Boulangeries, ne? also im Grunde so französische Bäckereien, die haben sehr gutes Baguette, das ist so ein ganz guter Trost, aber was man auch sagen muss, also für uns beide ist wirklich Thailand eines der Länder mit dem besten Essen überhaupt und auch mit der, einer der vielseitigsten Küchen überhaupt und von daher sind wir ziemlich zufrieden, was das Essen angeht ja. und dadurch, dass es uns so gut schmeckt, vermissen wir auch echt wenig, würde ich sagen. Ja, also es
2: ist tatsächlich mal selten, dass man sagt, ach ich hätte jetzt mal irgendwie Lust auf ein Stück Käse, ja. das kriegt man hier auch, aber es ist einfach super teuer oder, ich weiß nicht, wenn man mal sieht, dass die Familie grillt und sieht so eine Bratwurst, dann denkt man sich, ach, es wäre jetzt irgendwie auch schön, aber so wirklich, dass wir sagen, ach, das vermisse ich jetzt und da würde ich mir wünschen, dass ich das jetzt bekomme, das haben wir hier bisher noch nicht gehabt.
0: Nee. Ich glaube, es liegt ja daran, dass ihr wahrscheinlich auch irgendwann wahrscheinlich wieder zurückkommt und dann habt ihr es ja eh wieder hier im Supermarkt auf dem Tisch liegen, aber asiatisches Essen finde ich auch großartig, gerade was da in Thailand an Gewürzen und die essen ja auch, das ist so gesund, finde ich einfach, was die da so essen und und man hat nämlich so das Gefühl, dass man sich so voll frisst, wie hier in Deutschland, wenn man die Schweinshaxe sich reingeschaufelt hat. Dann, <lacht> genau. als, als ich eben euch mit der Kamera zugeschaltet habe, habe ich mir mit der ähm, mit der Nase ein bisschen dichter an den Bildschirm mich reingedrückt, weil ich wollte wissen, wo denn die ganzen Mückenstiche äh, von euch sind, die ihr euch eingefangen habt bei den 2000 Mücken da auf dieser äh, Insel. Oder was war das für eine Bucht? Was, was ist da passiert? Könnt ihr es da nochmal erzählen? Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen, als ich die Story gesehen habe. <lacht> Willst du das? Ich
1: überlege überleg gerade, welche Bucht das war. Das war ähm, in Riley
2: Beach.
1: Ah, Riley Beach, genau. Das ist einer, glaube ich, der bekanntesten Strände hier in Krabi. Ähm, allgemein, wir haben jetzt halt hier Regenzeit und äh, wenn es einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher geregnet hat, dann gibt es hier halt wahnsinnig viele Moskitos. Ähm, es gibt auch Sprays, um sich zu schützen, aber... Äh, gerade jetzt da in Rayleigh war es halt so, äh, wir sind gerade vom Strand rumgelaufen, haben so eine, so eine Höhle gesucht, die da sein sollte und dann sind wir in so ein feuchteres Gebiet, in, in ein schattiges Gebiet gekommen und auf einmal waren wir in einem Schwarm von Mücken und dann ist es auch zu spät, da kannst du so viel sprühen, wie du willst mit diesen äh, Moskito-Sprays, äh, das hilft alles nichts und ja, dann wird man halt einmal komplett zerstochen, ja. gehört irgendwo dazu. Also aktuell würde ich sagen, geht es tatsächlich okay. ganz gut. Ich würde sagen, jetzt sind so 20 Stiche. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. <lacht> also, genau.
2: Ja. Ja. Man muss dazu sagen, er wollte zu dieser Höhle gehen. Und ja, das haben wir dann davon gehabt.
1: Aber wir sind auch nicht mehr angekommen dann. Das nee, wir haben es dann
2: gelassen und sind dann umgedreht, ja. weil es echt... Also, ja. so schlimm hatten wir es tatsächlich sehr, sehr selten, ja, dass ja. es wirklich so ein Schwarm war.
0: Äh, auch ja. wenn es jetzt vielleicht eine, eine, eine sehr ja. private Frage ist, ihr müsst ihr auch nicht beantworten, aber jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt ja wirklich 24, 7 aufeinander hockt und äh, nur zusammen ist, äh, kriegt ihr das gut hin oder gibt es auch mal so Zeiten, wo ihr sagt, oh, jetzt gehst du mir aber gerade doch ein bisschen <lacht> auf den Keks, äh, geh doch mal <lacht> ins Meer ja. und äh, schwimm dich mal wieder aus. Also, wie, wie, wie schafft ihr da die, die Balance nicht in, in Streitigkeiten auszuhalten? Weil das kann ja tatsächlich auch für eine Beziehung ja auch zum Stresstest werden. Jetzt, jetzt weiß ich im Vorfeld, ihr seid schon öfter wenn dann der verreist. Da wird eine Art Routine schon drin sein. Aber trotzdem, äh, nehmt ihr euch immer Auszeiten, dass auch mal irgendjemand was alleine macht oder macht ihr wirklich alles zusammen? Wie, wie läuft das da? Genau,
1: also fangen wir vielleicht beim Van an. Da haben wir die, die meiste Sorge gehabt, weil wir gedacht haben, okay, da ist das ja nochmal räumlicher beschränkt. Ja, da hat man da, ich weiß nicht, was das ist, sechs Quadratmeter, auf denen man lebt. Und wenn es regnet, dann äh, genau. Dann und es man, war
2: Winter. Und es, es war Winter, <lacht> es war
1: regnerisch. <lacht> Und wir waren uns auch nicht so sicher. Und im Vorfeld haben wir auch gesagt, okay, wir müssen uns dann wirklich mal Zeit für uns einräumen, dass man vielleicht auch mal alleine spazieren geht oder Dinge einfach alleine macht, zum Sport geht oder so. Und jetzt merken wir, dass das gar nicht notwendig ist. Und da sind wir auch sehr, sehr beeindruckt von uns. Also man muss dazu sagen, vielleicht wir sind elfeinhalb Jahre jetzt zusammen und sind auch nicht diejenigen, die sich irgendwie anschreien würden oder so. Und ähm, mhm. vom Gemüt und so weiter. Und äh, wir sind super happy, dass das so klappt, wie es klappt. Ähm, ich glaube, so, dass wir haben schon mal drüber gesprochen, dass das Erfolgsrezept wahrscheinlich ist, dass wir sehr, sehr viel und sehr, sehr früh Dinge ansprechen. Das heißt, eigentlich staut sich nie so eine, eine Wut dem anderen gegenüber auf, dass es mal irgendwie eskalieren könnte oder dass man irgendwie Dampf ablassen müsste. Und gerade durch diese gute Kommunikation ähm, müssen wir nie Kompromisse eingehen. Das war auch so ein Thema, was wir mal besprochen hatten. Ne? Also das heißt, wir, ja. dadurch, dass wir früh reden, ähm, merken wir sehr schnell, was will der andere, was will man selber und man findet dann so in diesem Prozess halt immer irgendwie Lösungen, die für beide akzeptabel sind. Das heißt, es muss eigentlich keiner zurückstecken. Und ich glaube, dass so dass die die beiden Faktoren sind, warum es so gut funktioniert. Ne?
2: Ja und ich also es ist ein bisschen vielleicht schwierig zu verstehen. Wir versuchen immer Morgenroutinen einzubauen. Was ja. ähm, ist zum Beispiel Lesen oder wir äh, uns ein bisschen nach Sprache zu widmen und das dauert dann morgens auch schon mal eine Stunde und da ist wirklich jeder für sich. Also wir liegen zwar nebeneinander, aber da hat jeder so seine Zeit für sich ähm, oder ich weiß nicht, man macht auch mal zusammen irgendwie eine, eine Yoga-Einheit zum Beispiel, aber dann ist man halt auch, also nicht räumlich getrennt, aber auch einfach mal gedanklich getrennt und uns persönlich reicht das Mhm. bisher zumindest tatsächlich sehr, sehr gut, ja.
0: Und ihr seid in der Vergangenheit ja schon oft das verreist und wisst ihr, wie das mit dem Gegenüber dann funktioniert und deswegen wird es ja wahrscheinlich auch kein Problem auf der Weltreise sein. So, fast zum Schluss des Interviews ihr zwei, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr überhaupt wieder nach Deutschland zurückkommt und nicht irgendwo dann äh, spontan sesshaft werdet? Na, also,
1: also wir reisen wahnsinnig gern und mhm. Es ist auch nicht so, dass sich das jetzt abnutzt, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt zwölf Monate am Stück erstmal äh, unterwegs gewesen. Das heißt, wir brauchen jetzt drei, vier Jahre das nicht mehr. Eher im Gegenteil. Also die Reiselust wird immer größer, je mehr man reist. Das auf jeden Fall. Aber was man auch ganz klar sagen muss, äh, wir haben unsere Basis in, in Baunatal. Wir haben da unsere Familie, unsere Freunde. Das ist auch sind die, die wir eben am meisten vermissen. Also nicht das Essen, sondern wirklich die Menschen. Und äh, genau und ich meine, ich habe ja noch meinen Job, in den ich zurückgehe und ich habe super tolle Kollegen und ich mache den Job gerne und deswegen wollen wir irgendwie Lösungen finden, wie wir vielleicht mehr reisen können, dass wir das irgendwie nochmal besser integrieren können in unseren Alltag. Aber wir haben auch festgestellt, dass es schön ist, einen Ort zu haben, den man irgendwie als Heimat oder Zuhause bezeichnen kann, an dem man immer wieder zurückkommen kann. Wo sich Leute freuen, wenn man wiederkommt. Und das ist ein total schönes Gefühl, was wir auch nicht müssen wollen.
2: Ich finde auch, dass es so ein bisschen, ich nenne es mal unsere Sicherheit. Also wir haben uns immer gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir unterwegs sind? Und nehmen wir jetzt mal Corona aus, aber ansonsten war es immer das Allerschlimmste. Wir müssten irgendwie abbrechen und zurückkommen. Und dann haben wir immer gesagt, wenn das das Allerschlimmste ist und im Zweifel jetzt zu unseren Eltern ins Gästezimmer zum Beispiel ziehen, aber wenn das das Schlimmste ist, dann können wir da dieses Risiko gut eingehen. Und ich glaube, das ist so für uns dieses Gefühl dieser Basis zu haben, dass immer, wenn wir unterwegs sind, wir wissen, irgendwo ist unser Zuhause und da ist auch immer jemand, der uns aufnehmen würde. Und ja, das ist, glaube ich, so das, was wir vor allem halt irgendwie brauchen.
0: Das gibt auch nochmal so eine Sicherheit in dem Rahmen, wo man sich gerade bewirkt. Letzte Frage noch, weil Malte eben dieses Wort aufgriff. Ich habe das auch tatsächlich aufgeschrieben, weil ich mir so im Vorfeld zum Gespräch Gedanken gemacht habe, weil ihr jemand oder ihr Personen seid, die gerne unterwegs sind, gerne in Ausland unterwegs gibt, Ob es überhaupt für euch Heimat gibt, also was was ihr unter Heimat versteht. Aber das ist ja im Grunde quasi dann da, wo Eltern und Freunde sind. Ne?
1: Auch, ja, definitiv. Äh, witzig, weil da, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und ähm ich glaube, dass Heimat auch immer so ein Teil ein Gefühl ist, sicherlich. Also irgendwo, wo man sich wohlfühlt, wo man ausgelassen sein kann, wo man äh, ungezwungen sich benehmen und sich verhalten kann. Ähm, dieses Gefühl gibt es hier auch unterwegs. Also wir haben auch hier tolle Leute kennengelernt, mit denen wir lange zusammengesessen haben. Und da entsteht dann auch irgendwie so ein Gefühl von, von zu Hause angekommen sein irgendwo mhm. unterwegs. Aber... Dennoch ist dieser, klar, diese dieser Homebase zu Hause, die ist auch ganz klar da. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Vanessa und Malte, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und uns über eure aktuelle Station der Weltreise ähm, berichtet habt, was ihr schon erlebt habt. Ich bin sehr gespannt, wo ihr vielleicht in einem halben Jahr seid. Vielleicht machen wir noch nochmal eine Folge dazu. Vielleicht seid ihr dann schon in den USA oder was weiß ich, bei den Indianern in Tippis. Also ihr habt auf jeden Fall noch eine ganze Menge vor. Viel Spaß euch. Äh, ganz, ganz viele tolle Eindrücke. Ähm, das Wichtigste natürlich bleibt gesund zu der heutigen Zeit. Und äh, Aber schön, dass ihr heute meine Gäste
2: waren. Ja, vielen Dank. Ja, es hat sehr verdanken. Spaß gemacht. Genau, danke. <lacht>
0: Du kannst die beiden auf ihrer Weltreise begleiten, nämlich über deren Instagram-Blog, Instagram-Seite. Die Verlinkung habe ich dir in die Show Notes äh, gepackt, in dieser Podcast-Folgen-Beschreibung, sodass du ganz schnell auf dieses Instagram-Konto zugreifen kannst. Ja, wir sind sehr gespannt, wie es Vanessa und Malte äh, vielleicht später geht, beziehungsweise wie es weitergeht, und werden mit Sicherheit mit ihnen nochmal sprechen, spätestens dann, wenn sie wieder zurück in Deutschland sein sollten. Vielleicht schaffen wir es aber noch äh, vorher nochmal rüberzuschalten, wo immer
2: sie dann auch sind. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und neugierig.